0: Uai, a ficha caiu. Ciência delas. Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao Uai, a ficha caiu. Ciência delas. Como você já sabe, esse é um podcast que tem mulheres falando de ciência sobre uma perspectiva feminina. Eu estou aqui, Brenda Lara, de Minas Gerais, e ela lá de Harvard, em Boston, está nossa cientista Natália Machado. Hein, Nath? Olá,
1: Brenda. Saudações às ouvintes e ouvintes. Obrigada por me receber de volta em um período tão curto.
0: É. Mas é isso aí. Surgiu a oportunidade de prolongar a nossa prosa? A gente vai fazer com certeza, né? Mas vamos já também fazendo uma perguntinha para quem está nos vendo e ouvindo, que é Já visitou o nosso site, o ciênciadelas.com? Oh, gente, por favor, né Nath?
1: Nossa, Brenda, tem tanto assunto bacana eu mesmo fico lendo, eu leio mais de uma vez até os textos que a gente recebe das, das outras colaboradoras a gente tem várias cientistas se escrevem. meu agradecimento a elas e confere lá é tudo junto, viu gente cienciadelas.com é isso aí. E aí você pode colocar um no Google você vai encontrar ou diretamente já buscar e entrar lá
0: no nosso site conferir, que a gente continua também essa conversa lá é isso aí, gente. Então, por favor, como a Nath já falou, a gente tem várias colaboradoras e colaboradores também, né, Nath? Que a gente uhum. não, é, embora a gente fale, né, são mulheres falando de ciência, mas a gente abre espaço também para quem quer colaborar com a ciência lá e que é homem. Tá tudo certo, viu?
1: <risos> ah, é, com certeza. As dicas de livros, a vira e mexe, são autores... Masculinos e, e quem quiser colaborar. Mas a gente, a gente puxa, assim, sardinha.
0: É lógico, com certeza. Porque a gente quer dar luz às mulheres, né? Porque os homens já têm a luz lá há muito tempo sendo jogada sobre eles na ciência. Mas a gente não vai por causa disso também receber né? Vamos avaliar pronto. Com certeza com certeza. Com certeza. Com certeza. Ô Nath então vamos voltar para o nosso assunto da semana passada porque a gente falou sobre alimentação saudável e a regulação do nosso metabolismo né? E aí a gente ficou hoje de abordar as questões relacionadas a alimentos ultraprocessados é, industrializados e aí eu já começo te perguntando que, quais são os impactos desses alimentos na nossa saúde Ah, ótimo Então, Brenda, é, eu acho bacana a gente voltar lá, porque
1: esses alimentos foram inseridos na nossa cultura ou no nosso hábito alimentar nos anos 50, 60. E o que a indústria alimentícia tentava convencer as pessoas é que o alimento industrializado ele, poder, ele não era só um alimento muito mais prático para ser produzido em casa, mas também que ele seria até melhor do que o, o alimento caseiro. É, algumas dessas ideias também foram perpetuadas em relação à alimentação de bebês, ao, ao aleitamento materno, e eu tenho certeza que algumas pessoas ainda vão se lembrar disso, de ter propagandas e tudo, que até questionavam como se uh, o aleitamento materno pudesse, de alguma forma, ser mais pobre do que as soluções eh, feitas industrializadas, o que é uma mentira absurda e que, eh, tal como os alimentos industrializados, isso não é verdade, né? Uhum. Os alimentos industrializados, eles descobriram um truque para nos deixar... Eh, Cada vez, mais, é, cada vez mais a gente com, os consuma, porque o nosso paladar ele é particularmente adaptado, evolutivamente, para gostar de alimentos doces e gordos. Uhum. Então a adição desses componentes no alimento processado, ele, eles tornam os alimentos realmente irresistíveis para gente. E isso faz com que a gente acabe comendo mais do que a gente precisa também. E hoje há muitas evidências do que acontece quando a gente consome esses alimentos ultraprocessados. É uma reprogramação do nosso cérebro. No último episódio eu expliquei um pouco sobre o efeito açúcar no nosso Sim. cérebro e é muito parecido o efeito desses alimentos ultraprocessados. Eles ativam centros cerebrais que nos fazem sentir prazer com aquele alimento e é bem possível, alguns especialistas discutem, que é possível que a gente até... É, se torne viciada esses alimentos. Ué. E eu acho que uma... É, não, é muito séria. E eu acho que uma das coisas que a gente precisa também prestar atenção é que muitas crianças, na né, Brenda? As guloseimas, os, os pacotes de chips e todas essas, é, que eles são também é, oferecidos o tempo todo e que numa fase de desenvolvimento que o cérebro está ali já guardando essas informações e já se reprogramando para consumir cada vez mais esses alimentos
0: hum, olha só gente, isso é muito sério mesmo, ou seja, o nosso cérebro aprende rapidinho que a gente deve gostar dos produtos gordurosos e doces como você tá falando aí, porque dá essa sensação de prazer né? e a gente cada vez mais tá tendo acesso muito fácil a esses alimentos industrializados e ultraprocessados, né
1: é, a gente tem que pensar que evolutivamente nós não fomos nós não é, estamos adaptados a uma oferta tão grande de alimento de caloria, de gordura de açúcar e na verdade na, na pré-história ou mesmo já quando a gente passou pela revolução é, da agricultura quando a gente começou a produzir o nosso próprio alimento dentro de fazendas ou mini espaços onde a gente produzia o próprio alimento a gente nunca teve tanta abundância de alimento, e o nosso cérebro não está preparado para isso. Hum. Então, isso é um grande problema, e eu acho que e a gente vê isso como um efeito grande na sociedade, que é o aumento da obesidade, inclusive infantil. Então, é, é, se você olhar uma linha em relação ao que acontece quando a entrada dos alimentos ultraprocessados e o aumento da obesidade, a gente vai ver uma correlação linear e que corresponde realmente a que ambos a entrada do alimento ultraprocessado e o aumento do consumo com o aumento da obesidade. Um outro problema sério dos processados, dos ultraprocessados, é que eles são super pobres em nutrientes, não têm fibras, ou praticamente não têm fibras, porque esses, esses produtos são geralmente perdidos durante o processamento. E, além disso, muitos são alimentos Chamados reconstruídos Que eles usam Formulações industriais Que usam, às vezes, um, um Percentagem mínima de um alimento Real, tipo leite Leite, eu, eu vejo bastante então um Leite que parece, a gente vê Na, na prateleira do supermercado Muito barato uhum. você vai ver, Eles chamam leite reconstruído Não tem nada de leite ali dentro É uma solução, é uma formulação Industrial que leva um pouquinho de leite E o resto é só é só essa fórmula industrial que a gente às vezes, não sabe nem direito o que tem lá
0: ou seja, lembra? só pra gente consumir mais então, pra vender Sim. seria pra isso? Pra vender,
1: não tem produto Oxe. não tem alimento ali dentro então é só uma solução industrial barata, sem nenhum componente nutritivo ali dentro então, é, é
0: muito sério. E, como e é que esse, a gente e... fica sabendo, nós consumidores conseguimos ler isso na embalagem e saber que, tipo, eu, prefiro, eu vou levar esse ao invés desse por causa do que está ali na embalagem, Nath?
1: Sim, sim. Quando você for comprar, por exemplo, leite, o que você vai olhar é se tem, na verdade, ali dentro o leite. Ou se tá, a listagem na, é muito bacana se a gente puder entrar eventualmente... Como fazer uma leitura de rótulo nutricional De repente eu faço um texto lá pro site boa, E coloco Como ler rótulo por nutricional favor. Porque eu acho que por aqui no, no bate-papo é um pouco mais
0: Difícil, né, eu explicar. É.
1: é, mas eu vou, vou, vou pedir, oh, acho que alguém até que, que mexe com essa parte mais até aprofundado e a gente coloca lá como ler, fazer a leitura de rótulo nutricional. E porque a gente tem, por exemplo, o componente número um de leite tem que ser leite. Se for qualquer oh. outra coisa que tem mais dentro do, do frasco do que leite, já não é o produto em si, tem alguma outra substância ali, ou formulação, que está substituindo aquele alimento. Se tiver muito nome que você nunca ouviu falar, provavelmente não é o alimento em si.
0: Nossa! <risos> não, e você foi direto ao assunto e ao ponto que é a questão do leite para criança mesmo, né? Porque nós, igual eu sou mãe, é, você quer, às vezes, comprar um leite em pó, uma coisa assim... E, ou até uma fórmula mesmo, quando a mãe não tem leite suficiente para poder amamentar o filho. e Então, a gente tem que ficar muito atenta sobre isso, né? Ou seja, é. até procurar empresas mais sérias que a gente já conhece no mercado, poderia Sim. minimizar a situação?
1: É, essa é uma alternativa, mas é sempre bom, bom ler o rótulo nutricional. E quando eu tô falando da formulação infantil, eu tô falando daquela... É, são duas coisas separadas aqui Uma formulação para beber, né, para uhum, mamadeira digamos, né? Outra que eu tô falando é esses alimentos reconstruídos Que a gente acha que é leite Mas é uma solução com 1% a 10% ali dentro de leite Então isso que a gente tem que ficar atento assim, Na hora do supermercado, de maneira geral e, é, e a gente lembrar que o produto in natura Minimamente processado ele, ele tem ali ele, o valor nutricional, então a gente quando está substituindo esses alimentos em natura por alimentos por fórmulas, por, a gente está perdendo toda a vantagem nutricional que eles têm uhum. e, e falando um pouco sobre os malefícios né, sobre, dos alimentos processados, é, se a gente parar a pensar, por exemplo, não existe na natureza um peixe que contém a concentração de gordura que tem um nugget de frango isso sem nem falar de todos os aditivos que vão ali dentro Entendi. Né? então a verdade é que esses alimentos super processados ultra eles não fazem comer mais açúcar e as gorduras que não são benéficas e a gente está levando a população obesidade, diabetes, síndrome metabólica e eu acho que uma coisa assim, Brenda, que igual você está falando né? como que a gente como população como indivíduo se protege eu acho que uma coisa que a gente tem que ter em mente é que o resultado resultado de tudo isso não, não pode ser um problema individual, isso tudo que acontece não é um problema individual, muito menos a obesidade é uma fraqueza de algum indivíduo. Sim. Né? A gente é bombardeado com essas opções de alimentos e elas não deixam doente, elas são baratas e estão em todos os lugares hoje. Então o que a gente tem que é advogar muito seriamente para que todo mundo tenha acesso a uma alimentação de qualidade e que hum. tenha regulamentação e que a gente possa ter confiança do que a gente está sendo oferecido, não que você tenha, porque senão a vida fica
0: insuportável, né? Sim, e a gente fica sem opção mesmo, é o que você está falando aí, né? É bem sério. Mas, assim, há diferenças entre comida processada, produtos industrializados e ultraprocessados, ou eles estão no mesmo conjunto, assim, da cadeia?
1: Então... é. Eu vou. Eu, eu tenho um site que eu gosto muito, que eu recomendo para todo mundo que quiser cozinhar em casa, receita. Eu, você conhece a Rita Lobo? Sim, adoro né? ela. <risos> então, ela tem um site chama Panelinha. Ah, e não eu, sabia. Uhum. Tá com vendo? muita receita bacana. Muita, um muito panelinha. texto bacana. Chama Panelinha. Muito bom. E, e ela diz que é, tem gente que toma refrigerante e come pão sem glúten e acredita ter uma alimentação balanceada outros que se gabam de usar, na, de, de não usar na cozinha nenhum produto industrializado, mas se a gente compra arroz e feijão, e já está consumindo um produto que é industrializado então eu, eu quis contar isso como uma anedota, assim, que eu achei bem bacana pra gente com, entrar nesse assunto, né? Uhum. Então vamos explicar aqui de uma vez por todas por confusão, eh, para quem quiser é, entender ainda mais do que eu vou falar aqui, eu acho que tem um conteúdo muito bacana disponível no Brasil que chama o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele é. é coordenado pelo professor Carlos Monteiro da USP é um material revolucionário vale muito a pena e se você quiser entender mais sobre isso, você pode consultar lá, mas vamos lá com essa pergunta né? no Google, como é que é?
0: Repete aí para nós é. então, é só vou jogar repete.
1: lá Uhum, Guia Alimentar para a População Brasileira
0: boa. É, feito,
1: é coordenado pelo professor Carlos Monteiro da USP ótimo,
0: boa vale dica vale muito gente.
1: a pena, inclusive é, as categorias aqui dos alimentos, eu tirei desse material então alimento in natura ou minimamente processado, a gente já sabe são os alimentos que a gente obtém diretamente de plantas, animais e que não sofrem nenhuma alteração após deixar a natureza já os minimamente processados passam por algum processo de limpeza, fermentação pasteurização congelamento e outros similares, mas sem adição de sal, açúcar, óleos, gorduras e outras substâncias então, só para dar uns exemplos aqui, a gente tem legumes, verduras frutos, batata, mandioca, arroz vão entrar dentro dessa categoria, né, minimamente processados ou é, ou in natura e a gente tem ainda os alimentos que são, desculpa, é minimamente processados em natura. Os alimentos processados são os alimentos fabricados na indústria com adição de sal, açúcar e outras substâncias de uso culinário a alimentos. Eles são adicionados a alimentos em natura. Então, eles vão, por exemplo, tornar o alimento mais palatável, algo que ele agrade mais o paladar. São. É, versões de alimentos originais, tá? Então, por exemplo, alimentos preservados em salmoura, em solução de sal, tipo palmito, é...
0: <risos> Tomar água de palmito faz mal? <risos> É, para pressão arterial não é a
1: melhor coisa, né? É uma é. solução de sal, com, cheio de sal, concentrado de tomate, né? O molho de tomate Sim. quando ele tem a adição de sal, açúcar, as frutas em calda, frutas cristalizadas, hum. é, queijos. Então esses todos entram dentro desses. Os ultras processados já são as formulações industriais. Elas são feitas de substâncias extraídas de alimentos, óleo, gordura, açúcar e elas são derivadas de constituintes de alimentos. Gordura hidrogenada, amido modificado. Então, se, eu, se você lê essas coisas no rótulo, já é parte de um alimento ultraprocessado. Já sentiu o alerta. E elas são sintetizadas em laboratório né, com base em matéria orgânica, como petróleo, carvão, hum. é, corantes, aromatizantes, realçadores de sabor, vários tipos de aditivos. Então, é. Isso tudo faz com que, para tornar o alimento mais atraente, né? Ou para ativar a, alguma resposta sensorial que a gente goste, que nos faça voltar também a comer aquele alimento. Então, quais são? Biscoito, sorvete, bala, guloseimas, cereais açucarados, yes. aquele preparação de bolo, mistura para bolo, né? Sim! Barra de cereal, a sopa, aquelas sopinhas prontas assim, pra pronto. botar água... Né, macarrão e temperos, temperos instantâneos, as bebidas energéticas, refrigerante. É, e por aí vai. Então, é, tem né, os emulsificantes, os nuggets que a gente falou, então, esses aí
0: são os outros processados. Nossa, então assim, para ter uma alimentação saudável o ideal é que a gente voltasse ao tempo da era das cavernas lá, que a gente se alimentava né? naturalmente mesmo era o que tava ali no meio
1: ambiente então, Não, não é, não é exatamente isso, né? A gente buscar o alimento de verdade e não utilizar, por exemplo ao invés de comprar uma caixinha de nuggets pro, pro almoço hum. tem certeza que encontra alguma opção fresca, ou mais fresca, como de frango ou uma carne moída, ou Sim. Uma outra opção de proteica
0: então é essa, é, são essas trocas que a gente tem que fazer pra gente ou aprender de... a fazer, né Nath? após que a, a, o site da Rita Lobo deve ensinar também como é que faz um nugget mais natural, né? Uhum. Uhum.
1: Não sei, mas talvez você encontre alguma receita Mas é justamente por a gente não usar os aditivos Que acaba sim. que a gente não consegue reproduzir o que a indústria faz Vou é, dar um exemplo sim. aqui Sabe aquelas batatas de McDonald's? Sim né, Que vem naquele buquê assim de... Então, aquela é um, batata, um tipo de batata específica que o McDonald's compra Que ela tem um tamanho específico e ela é toda processada industrialmente de uma certa forma que a gente não consegue reproduzir em
0: casa. É, não. Eu... Nossa. Eu nem vou falar isso daqui, não, porque depois vai, né, que... Mas eu já ouvi histórias, assim, dessa batata <risos> que explica um pouco por que você tá falando que a gente não consegue fazer ela em casa de jeito nenhum. Então, assim, é coisa de in... indústria mesmo, né? É,
1: e o que a gente precisa entender que, assim, se você for numa indústria, uma das indústrias de larga de escala, elas não parecem uma cozinha.
0: Uhum. É uma Sabe, fábrica? É,
1: um é uma fábrica. E, então, é, eu acho que não precisa, assim, não precisa pensar por exemplo, eu não como só o que eu planto, até porque eu moro no apartamento porque eu não tenho tempo e eu não espero que todo mundo vá à feira todo dia eu não tenho tempo para fazer isso também uhum. mas a gente ter consciência de que, por exemplo se você estiver consumindo mais do que 10% da sua dieta em ultraprocessado já é um problema
0: olha,
1: então, alguns, alguns dados já mostram que acima de 15% da dieta ultraprocessada é um problema grave a gente tem, a gente tem populações aí vivendo com 80% nossa é, isso são a
0: longo dados prazo do Reino a saúde
1: Unido. é, então o que a gente tá falando, que eu tentando falar não é que você tem que comer só os alimentos minimamente processados, in natura a gente vai usar sim a gente não de correr dos alimentos industrializados mas dos ultraprocessados limitar ao máximo, eu diria que não ao máximo, que tem 10% da sua
0: alimentação. Entendi, boa. E aí você tocou num assunto muito interessante, que é sobre essa questão de tempo, né? Porque o nosso modo de vida hoje, muita correria, nos impede, inclusive, da gente... Daquele tempo antigo, até pouco tempo a gente tinha essa... essa esse tempo para poder cozinhar em casa, né? É, você tinha um momento de preparar o alimento que você ia consumir. E hoje, nessa correria louca que a gente está, é, acaba que é mais fácil recorrer a alimentos industrializados. O ideal, se for possível, se a gente conseguir, seria mesmo que nós fizéssemos as nossa, a nossa refeição diária. Seria isso?
1: Com certeza. Eu diria que se as pessoas puderem se, se organizar e utilizar a alimentação que você mesmo prepara, sua chance já de desenvolver alguma dessas, dessas doenças relacionadas à obesidade, ou mesmo obesidade, ou alguma disfunção metabólica, como a síndrome metabólica, já reduz bastante nessa que a gente não coloca adição que é colocada na indústria e a gente tem um benefício no Brasil que eu morro de saudade, que é a gente tem muita comida caseira, né, ter o é, restaurante delícia. a gente tem muita comida caseira é, é. tem muita possibilidade então, substituir o alimento a refeição por um congelado por um... isso, é, né, se você já mudar esse hábito já é uma mudança muito grande pra Olha sua isso. saúde, pra sua... É, então eu espero que no final do episódio Depois desses dois episódios Eu consiga convencer todo mundo disso Que não é ir à feira todo dia é, Fazer, mas é, não, não precisa radicalizar Se você puder, ótimo né? eu Vou ficar com inveja é, O segredo <risos> da, da boa alimentação É dar preferência aos alimentos Mesmo in natura, minimamente processados E evitar ao máximo os ultraprocessados
0: é, e o que você falou é interessante porque o nosso cérebro se adapta, né, e a gente, como se diz, aos poucos vai conseguindo substituir, talvez ao invés de comer um doce depois da sobremesa, do almoço como sobremesa, é, escolhe uma fruta, né, uhum. Então, é, é um hábito que a gente vai mudando, não adianta, não é uma coisa que a gente consegue de um dia para o outro, a gente sabe disso. Mas é possível o que a gente está querendo dizer aqui, que é possível, né, Nath? É, é, com certeza. E às vezes a gente, por exemplo,
1: tem um refrigerante em casa vai, e oferece na hora do almoço, ao invés de. porque não tem outra opção, por exemplo, de líquido, bebe água né? <risos> melhor do que o refrigerante. Mas né? se possível, acha... não bebe nada, né? É, ou não bebe nada, mas se for né, Essas substituições que às vezes a gente faz Ah, porque tá na correria ah, porque eu não tenho tempo pra fazer um suco para fazer uma preparação Aí vai isso mesmo É pior do que realmente é, Às vezes até Consumir menos Ou, ou consumir alguma coisa que tem um valor nutricional Pequeno ou não tão rico Mas que não tenha Tanto valor ruim agregado
0: Sim, mas assim, no meio disso tudo, existe a comida processada do bem, ou seja, aquela que é feita em pequena escala, uh, sei lá, talvez a padaria que faz poucas coisas né para consumo local ali não em grande escala existiria a gente pode falar disso de comida processada do bem
1: então é, esses essas produções caseiras ou produção por exemplo de padaria é, não, não são esses que vão não são esses alimentos que prejudicam a nossa saúde só para hum. deixar bem claro né e também que a gente o que a gente falou não é a gente estar tá correndo dos produtos industrializados. Eles vão fazer parte da nossa rotina. É, é, acho que, talvez, algum exemplo, lado do guia alimentar também para a população brasileira é usar água, leite, que é as frutas no lugar de refrigerante, bebida láctea, biscoito recheado e não trocar a comida feita na hora por produtos é, produtos que dispensam preparação, que dispensam, hum. né, por exemplo, essa, o miojo, né, que é só colocar se pensa preparação, é só colocar água, né? E, e, em vez disso, usar alimentos de verdade, optar por sobremesas caseiras. Não precisa, necessariamente, ser uma fruta, se for, né, um final de semana e tudo, mas, ao invés de um processado, uma coisa que já... Como um sorvete, o, o doce da vovó, uhum. né? <risos> e, e eu acho que... É, é por aí, sabe? A gente tem que ir. Não é necessariamente a gente abolir, Não é. e não são essas produções caseiras ou de, de, de pequena escala ou padaria que, que, que vai trazer um grande malefício para a nossa saúde, não. É claro que a gente também tem que ponderar, né? Que é, uhum. tem às vezes alimentos ali que são muito ricos em caloria, em carboidratos simples, e a gente também tem que medir. Mas como parte de uma dieta saudável, eu não vejo nenhum problema em consumir esses produtos.
0: Eles não entram dentro dessa categoria de ultraprocessados. Uhum. E vamos falar então agora de caloria. Elas são iguais ou elas têm variação dependendo do, do alimento? É,
1: não, essa é, é uma pergunta ótima. Eu não sei se, se você teve, Que a gente tem mais ou menos é a mesma idade, né, Breno? Sim. Quando...
0: <risos> vai falar nova. né Nancy? Tô, tô brincando <risos> eu não tenho problema eu tenho 38, <risos> pronto
1: eu bati os 35 ah, então. eu não sei se você lembra quando eu era adolescente eu lembro daquela dieta dos pontos dieta de calorias. sim, total é, que é basicamente isso essa ideia de que qualquer caloria é a mesma coisa né? só que a gente sabe que os açúcares eles vão produzir uma liberação de insulina e alimentos que produzem essa liberação, como, por exemplo, quando a gente está falando de processados, os por uhum. exemplo, vão dar um pico rápido, que eleva a nossa insulina também de forma rápida. Enquanto alimentos de verdade ou alimentos ricos em fibras, eles vão demorar mais para a gente ter esse pico de insulina. E quando a gente consome esses alimentos que produzem essa grande liberação de insulina em longo prazo e em altas proporções, né? que é o que acontece, a gente pode puxar o nosso sistema para um limite. E como a gente precisa da insulina para colocar a glicose para dentro da célula, quando a gente Puxa ela muito, o sistema muito ao seu limite, a gente pode começar a ter uma resistência à insulina. Ah, nosso corpo não produz o suficiente para poder, ah, ou tem alguns outros mecanismos que acabam impedindo a entrada da, da glicose dentro das nossas células. E isso, por exemplo, é uma das condições que vão levar a pré-diabetes, a diabetes. Hum. E isso às vezes acontece no indivíduo que não é nem obeso, tá? Isso Sim. pode acontecer. Mesmo sem a, no, na ausência da obesidade. Então não é bem assim que toda caloria é, a mesma, é Toda caloria uma caloria. Toda caloria vai gerar a mesma, fonte, a mesma quantidade de energia pra gente. Mas algumas são mais maléficas ao nosso organismo do que outras.
0: Olha. Não, e e não, eu acho que. Fala, pode falar. Hum, não, pode falar. Pode falar. Não, é porque você tá falando da questão da diabetes, Para diabetes e é isso mesmo, porque eu tive pré-diabetes já tem um bom tempo já, e a primeira coisa que o médico, na hora que eu procurei um endocrinologista, ele falou assim: você não tem perfil nenhum de alguém que tem pré-diabetes, porque né, eu sou magra e tal, e eu acho que foi mais uma questão de hereditariedade mesmo. E, e foi ali que eu tive que começar a mudar radicalmente Porque eu morro de medo, né? Dessa questão de diabetes Eu sei o quanto essa doença é grave E eu levei a sério mesmo E eu diminuí, assim Primeira coisa, carboidrato Que eu, assim, eu gosto Eu amo bolo, né? Quem <risos> me conhece sabe disso Então tem o carboidrato Tem o açúcar que não é bom ali Então eu tive que começar a substituir Por coisas saber assim, farinha integral, né? E foi uma mudança que eu senti que em um mês, até desinchar, eu desinchei. Uhum. Eu perdi 4 quilos. Doutor Fabrício, um beijo, um excelente <risos> profissional. Eu continuo fazendo meu acompanhamento. E o legal é que é isso, que eu reduquei a minha alimentação no primeiro momento pra abaixar o nível da minha pré diabetes né, no nível da glicemia, mas depois eu me mantive naquela reeducação alimentar, sabe? É muito difícil. Nos primeiros meses, assim, eu lembro que eu tinha que comer a cada três horas e ele me deu um... Né, o que que eu podia comer? Né? Eu, ah, no café da manhã, ou isso, aquilo, aquilo. E eu, ali, ó, Criteriosamente cumprindo com o que ele me passou. Só que tinha um dia que meu estômago parecia que tinha um buraco enorme. E eu falava, não. Faltou uma hora para eu comer ainda Como que eu faço? homem? Minha... eu ligava para minha mãe Eu tô morrendo de fome Aí ela, toma chá, toma chá e eu fui enganando ali, né Até conseguir adaptar Mas é interessante demais esse processo Porque o corpo vai absorver aquela nova informação Aquele novo hábito de alimentar Então é super o que você falou tem todo um sentido que é, não tem a ver com obesidade, é aí que a gente tem que ficar mais atento ainda, né?
1: É, é muito essa questão mesmo dos hábitos alimentares e principalmente do consumo exagerado de açúcar, dos alimentos que, que picam a nossa insulina muito rápido. Sabe um outro aspecto interessante? Acho ah. ótimo você falar sobre reeducação alimentar, porque muita gente também acha que fazer dieta e pronto. Eu faço dieta, por exemplo, essa dieta dos pontos que a gente está contando. Sim. Né, perco peso para poder voltar tudo que eu fazia antes. Então, Exato. por exemplo, os dados são alarmantes. Uma, em cada dez, uma pessoa em cada 100 consegue manter o peso adquirido Uau. ao final de uma dieta. Nossa. É só 1%. Isso porque o nosso cérebro também não evoluiu para aceitar esses períodos de fome. E ele vai compensar. E esse período, isso pode até gerar uma compulsão alimentar nosso cérebro entende que a gente perdeu peso e que isso é uma emergência ele reage fazendo de tudo para você pra você Reponca. ceder aquela tentação uhum. e alimentar com alimentos às vezes até mais calórico e ele vai fazer é, um outro aspecto que ele vai causar uma redução do nosso metabolismo para compensar uhum. esse período de fome é uma estratégia de sobrevivência mesmo é para uhum. conservar a energia
0: e isso é interessante você falar, porque isso acontece muito com quem faz, por exemplo, cirurgia bariátrica, redução de estômago com, essa, com esse objetivo de emagrecer, de perder peso muito rápido, né? E aí você fala de uma coisa que é a questão, de novo, o nosso cérebro. Porque eles falam muito que antes de você fazer uma cirurgia, você tem que preparar o seu cérebro para... Essa redução drástica que vai ter Depois que você fizer uma cirurgia, por exemplo E que muita gente acaba fazendo a cirurgia E depois volta ao peso Que estava antes E acaba é, desenvolvendo problemas eu de depressão Acho que
1: era né? cerca de 30% Quando eu lembro ainda da minha época do, ainda do curso de nutrição lá na UFOP uhum. era cerca que eu me lembro era cerca de 30% Das pessoas que passam a cirurgia Que é uma cirurgia grave Voltam ao peso mas, Brenda, mais do que isso, o simples fato de entrar em uma dieta faz com que você tenha maior chance de se tornar obeso um dia.
0: É mesmo? Uhum.
1: Uhum.
0: Porque a tem que forma... ser uma reeducação, é isso, né?
1: É, é. tem que ser uma uhum. reeducação alimentar, algo que você vai sustentar, que você vai conseguir fazer. E quando você precisa perder peso, aí a forma de evitar esse efeito, pra gente poder não ter essa compulsão alimentar, esse efeito rebote, é tirar o foco da alimentação e da balança hum. e usar estratégias tipo meditação, atividade física, a gente tentar construir ou reconstruir uma, uma relação com o um alimento que seja positiva, uma boa relação com, com a comida.
0: Uhum. E,
1: e isso pode fazer com que o nosso cérebro compreenda este novo peso e diga porque ele vai ficar sempre lutando para voltar o peso O cérebro não vai, não vai entender Eu quero esse peso que agora Pós dieta E, e vai manter Ele vai ficar lutando para voltar o seu peso anterior Porque é o que ele entende que é o seu peso
0: Sim E uma outra coisa também que eu quero falar aqui, Que é a questão do açúcar Eu tenho a impressão de que Realmente você já falou aí mas eu já imaginava que ele é viciante, né? Eu vou até além, sabe, Nath? Eu tenho uma prima minha, Paula Lara, um beijo. Ela fala uma coisa: ela falou assim, nossa, é, você tá indo bem você está ali se reeducando procurando alimentar mais saudavelmente e aí você abre uma exceção e come um doce, é como se estivesse abrindo a porta do inferno aí você começa a né, querer comer todos os doces que vem e você começa a pensar em doce e aquele descontrole né? e parece que muita gente relata a mesma situação né? é isso, o açúcar vicia
1: é, como a gente falou no outro episódio, libera esse, esse neurotransmissor, a dopamina, que nos faz sentir bem. E quanto mais a gente consome, a maior a tendência de a gente precisar de mais e mais. Além disso, após uma dieta muito restritiva, tem o problema desse efeito rebote que a gente estava conversando. E pode acontecer uma superalimentação, sim. Essa é uma grande preocupação, por exemplo, dos profissionais quando indicam alguma dieta restritiva, porque tem que ter uma preocupação muito grave. E na e ao final daquele período mais restritivo, isso não vai desencadear uma superalimentação, um aumento do consumo, e que diante de algumas circunstâncias pode até levar um peso maior do que a pessoa estava antes do início do processo restritivo. Então, acho que é, a gente pensar num mudança de hábito que vai ser sustentável, porque se você entrar numa dieta. É, principalmente as dietas de moda, a, dieta, nossa, a, sua, a sua chance de acabar voltando o peso é muito grande. Mas, voltar no açúcar, um aspecto super interessante é que não existe na natureza um alimento doce que é venenoso. Essa é uma observação tão simples e tão relevante, isso quer dizer que o nosso corpo evoluiu entendendo que açúcar é seguro oh, e que, que ele, sua né? quantidade calórica é importante para a nossa vivência. Estou chocada! <risos> Na verdade, a nossa tendência é ir atrás do açúcar. Só que ele não é tão disponível na natureza. De Sim, novo, é a, a questão. questão da gente ter essa abundância de açúcar disponível hoje em dia. Nosso cérebro, ele ele gosta dessa sensação, né? A gente vai vai fazer com que a gente se sinta bem. Então, é até importante a gente pensar, se a gente não tá criando contextos, às vezes, para justificar o consumo. Tipo, ah, eu tive aquele dia difícil, sabe? Eu mereço... Aquele, aquele sorvete no fim do dia. Não.
0: E você tá sabotando. Porque, além, vamos pegar uma situação de mulher? TPM! Quer é, desculpa, melhor pra comer um chocolate? Mas eu vou naquele que tem 70% de cacau. Que eu aprendi. E,
1: eventualmente, isso não é um problema. Né? E, às vezes, é porque que a gente tá sentindo mal, né? A gente precisa é. daquele. Aquela... A chocolate traz uma sensação de prazer, né? É, e é isso que é, que é a questão, né? Quando a gente tá buscando, principalmente na nossa rotina, no nosso dia a dia, pra se sentir bem, você precisa o tempo todo ter aquela, aquele boost, né? Que a gente fala em inglês pra, pra te dar uma, uma levantada. Boa. É importante a gente pensar o que é que tá indo errado na Brenda Tem alguma Sim. coisa errada
0: mais profunda que precisa ser resolvida. É verdade. Não, é muito interessante você falar sobre isso porque por mais assim que a gente é, tente evitar, o nosso cérebro parece que puxa lá no nosso arquivo a primeira opção. Açúcar. Vá nele. nele. Né? É automático assim. E por falar nisso, Nath, é... A gente está falando aqui de diabetes, que é uma doença muito perigosa. E a nossa seguidora, Jaqueline Souza, ela nos mandou uma pergunta que tem a ver com esse assunto porque ela falou, olha só, que está pré-diabética e ela quer saber o que ela pode comer, né? Ou o que ela pode evitar aí para não piorar essa situação que ela está hoje, que é da pré-diabetes. Oh, Jaque, brigadão aí pela participação já, viu? Agora vamos ver o que a Nath trouxe para nós aí Não, a pergunta é ótima, obrigada
1: Jaqueline pela pergunta e o que eu quero dizer primeiro é que a verdade é que todos nós estamos comendo mais açúcar e gorduras que não são benéficas no nosso dia a dia, né? Então é isso é infelizmente é um problema da nossa modernidade, a gente precisa estar atento a isso, então veja só que interessante, a gente falando sobre diabetes a diabetes tipo 2, ela era chamada no início de diabetes de início na fase adulta, porque acontecia só em adultos, mas com o passar do tempo, como ela começou a ter mais mais casos em crianças, a gente passou a chamar de diabetes do tipo 2. Hum. Então, o que eu quero dizer com isso é que diabetes infelizmente é um problema crescente na nossa sociedade e a gente não é isso não é uma questão individual da Jaqueline ou da, de outras pessoas, né? É uma questão Realmente, a gente tem que ver até como uma questão coletiva. Então, a gente já sabe que a diabetes ocorre quando o nível de açúcar no sangue é muito alto, porque é o pâncreas né, que produz insulina, uhum. ele não produz o suficiente, e o corpo também tem dificuldade para utilizar essa insulina, às vezes, e para colocar a glicose para dentro das células. Então, a insulina garante que o açúcar, ele entre na célula, e se ele não entra, se acumula no sangue. Por isso que a gente tem uma glicose elevada, durante para quem tem diabetes a pré-diabetes a pré-diabetes desculpa é uma condição que o que o açúcar no sangue ele é mais alto do que o normal mas ainda não o suficiente para ser considerado diabetes tipo 2, mesmo quando ela permanece por algum tempo alta então mas o problema é que os danos que a diabetes pode causar ao nosso corpo ele já começa nesse estado nesse estágio pré-diabético Hum. Então, principalmente as complicações associadas aos vasos sanguíneos, coração, rins. Então, é realmente importante fazer já uma mudança no estilo de vida e mudança de hábito para poder adequar, né? A, a boa notícia é que existem maneiras, como você já mesmo falou aqui, de reverter essa situação.
0: Sim.
1: Então, primeiro é obter e manter um peso saudável em pessoas com excesso de peso. Acaba que a gente tem de duas a três vezes, ah, é necessário duas a três vezes mais produção de insulina do que num peso saudável, então isso já estressa o sistema. E a gente tem é, um outro problema que é, a gente a, a gente já sabe, a ciência já mostrou que as células de gordura de pessoas obesas que têm muita gordura abdominal, liberam molécula que prejudica ainda mais o pâncreas. Então a gente essa gordura abdominal ela acaba causando mais danos ao pâncreas e a gente tem ainda mais resistência à insulina então, uma alimentação saudável rica em vegetais, frutas e grãos integrais é super importante para ajustar o peso e também para ajudar o controle da glicemia e que eu acho que o melhor é considerar é, que a Jaqueline ou quem estiver passando pela situação, considere conversar com um nutricionista, uhum. um bom nutrólogo um profissional que vai te ajudar. O que é. a gente sabe também é que para melhorar os resultados é fazer atividade física, pelo menos uma hora e meia de atividade física aeróbica moderada por semana. É. Né? Então, isso é, a gente sabe que os músculos eles ajudam a absorver e queimar o açúcar sem insulina. Então, ele tira um pouco a pressão sobre o pâncreas e isso vai colaborar para que você volte a ter os níveis de glicose de açúcar no sangue normais é, a longo prazo é importantíssimo reverter o quadro quanto antes
0: é um alerta que você tem ali né? nossa, eu fiquei assustadíssima quando aconteceu comigo e saúde é uma coisa que eu prezo muito muito mesmo então eu fui radical eu peguei aquele plano alimentar e coloquei em prática e assim, a gente às vezes tem a, a sensação de que um plano alimentar Vai nos custar muito dinheiro, né, que você vai ter que comprar castanha vinda lá da Índia, não sei o que, lá das quantas. E não, esse doutor Fabrício Vilela que é o meu endócrino, ele passou um plano alimentar para mim que é super acessível, sabe? E eu fiquei assim, nossa, como que a gente fica, é, primeiro, alimentando esses mitos, né? Que, sei lá, alguém fala uhum. e você acha. Então, quer dizer, dá para ter um plano alimentar saudável e que tenha que a gente consiga ser acessível a ele, né? Que a gente chegue a ele. Não tem essa coisa de... Gente, claro que vai ter alguém que vai querer vender uma receita mirabolante. A gente tem que tomar cuidado, né, Nath? Porque, além de mexer no nosso bolso, pode mexer com, com a cabeça. É, eu, quando eu ainda é, atendia em clínica... É
1: muito interessante, assim. Tem uma cultura ao redor da, da alimentação de, por exemplo, as pessoas esperam você também receitar suplementos ou alguma uhum. coisa muito extraordinária. E, às vezes, a gente acaba enaltecendo os profissionais que fazem isso e, às vezes, a gente nem tem comprovação de que esses, esses aditivos aí, eles realmente são benéficos. Então, uhum. não é uma receita toda complicada na sua alimentação, que significa que você está fazendo uma alimentação Super
0: balanceada e uma alimentação super saudável. Não, e, e a gente tem que a, é, abrir um alerta aqui também para os remédios que prometem fazer a pessoa emagrecer rápido, né, Nath? Nossa, esse, esse é um outro problema seríssimo. Dá um episódio, né? É, é. É muito sério, muito sério. Pois é, então, gente. Essa receitinha de moda, a gente sabe, nós mulheres, principalmente, que ficamos aí nessa luta para manter o peso em dia, a gente às vezes, ah, uma amiga foi e o médico dela, o profissional, sei lá quem, às vezes nem é, né, uhum. e passou, falou que era para... opa! <risos> passou um remédio e ela ficou bem, aí você vai lá na onda e toma. Não façam isso, é muito perigoso, né? Mal a gente pode falar muito sobre
1: relação de apetite, esses inibidores de apetite no, no episódio inteiro é muito sério. E eu a pergunta que você deve fazer é: você vai manter isso por quanto é. tempo você planeja tomar essa medicação? Porque quando você parar de tomar, você, sua bengala foi embora. É. E, e como é? é que como é que você vai seguir sem ela? Então o melhor é a dieta
0: que você está falando. É, por exemplo, quem é. vai conseguir comer 20 ovos por dia 5 anos, gente? Eu não consigo entender isso. É, exatamente, não.
1: Exatamente. Qualquer proposta que te fizerem, a pergunta é: você vai conseguir sustentar isso? Você vai manter isso? Você quer manter isso também? Né? Se, med se medicar, por exemplo. Né? Eu não tô nem falando dos efeitos maléficos disso, dos efeitos colaterais e, e etc só pra gente se questionar antes de entrar ali impulsivamente numa, numa dessas dietas Sim. ou numa receita que a amiga ou a vizinha ou alguém
0: de conta, não existe né? milagre Passou. existe esforço
1: é, né? é e, e, e é difícil, a gente precisa ir reverter Brenda, é muito difícil mesmo, assim, uma vez que a gente está conversando, assim, as pessoas precisam ver que não é uma fraqueza também, quando você tem uma dificuldade, a gente foi bombardeado por esse tipo de alimento, por uma cultura onde a gente consome e, e tem todas esses gatilhos, né, por exemplo, um dia ruim, eu posso isso, ou, ou eu vou aqui, eu vou lá no cinema aí tem a pipoca, o refrigerante, eu toma uma batata frita do, do, nem vou falar o nome, né, mas do fast food, e aí vem com um copo enorme de, de refrigerante, que é cheio de açúcar, e é bem salgadinha pra fazer você beber ainda mais refrigerante, e por aí vai, então...
0: A gente é um círculo, né? É, e às é vezes a gente top. começou lá cedo, né, gente, as crianças. é Exatamente. É, e é o que a gente está falando, o cérebro é, Eu estava até lendo Para esse bate-papo, pesquisando algumas Coisas, ele sempre vai Procurar esse prazer momentâneo né E a gente Principalmente nós brasileiros é, Nós temos essa cultura De comemorar tudo Ou quando está ruim Com comida, nossa, é que você falou Tive um dia ruim Nossa, hoje eu vou comer uma pizza Porque eu amo pizza e ela vai me levantar ah, eu passei no vestibular vamos comemorar comida e aí a gente não vai lá para um restaurante comer Uma alface um alface, a gente vai querer a gordurinha um alimento doce né? enfim
1: é, e, e eu acho que, que isso é uma questão interessante assim. quando ela é eventual e quando ela é numa ocasião extraordinária é uma coisa, como é que a gente está fazendo isso cada vez mais dentro da nossa rotina e mais frequentemente
0: hum, esse é o problema
1: né não é mais aquela ocasião especial que a gente tinha uma vez no mês meu pai pedia pizza era o
0: o evento
1: era o evento do mês né? agora a gente come no quase que todos né todo dia, assim não, e por aí vai
0: ou seja a nossa tendência é meter a cara em alimentos carados e gordurosos como você já falou aqui né uhum. ó Comer fast food, você já falou, a gente já entendeu que não faz bem, uh, mas vamos ser bem pragmáticas. Com frequência, se eu comer fast food, eu vou reduzir quanto tempo de vida? <risos> não sei fazer
1: esse cálculo, me desculpa. Mas eu quero que vocês lembrem do que a gente está conversando, ó. a base do fast food é comida ultraprocessada é rica em conservante, em aditivo sal, açúcar, gordura, ou seja uma dieta e além de tudo hipercalórica é. né? Então, que contribui para ganho de peso então considerando esses fatores e, e resultados de estudos observacionais a gente pode dizer que provavelmente pessoas que consomem fast food com regularidade e consomem mais de 15% da dieta em alimentos processados terão problemas de saúde e poderão viver menos quem quiser ver tem um documentário que saiu na BBC News Esse foi por agora e é apresentado pelo Dr. Chris Glen Tulloch. Eu recomendo demais, muito bacana. É como se fosse um pequeno documentário. Chama UK Doctor Switch to 80% Ultra Processed Food Diet for 30 Days. Então ele vai 30 dias. Não, peraí, traduz é, aí, né?
0: Vou falar.
1: Não tô gastando meu inglês, viu? É porque não tem versão em português.
0: Ah, então tá, desculpa. Eu não, Até mas eu falo é como é que a gente inglês. acha mais fácil isso?
1: Então, ele fez 30 dias de uma dieta com base em 80% em, em, em comida ultraprocessada. Ele ganhou. É só, eu falei o nome porque vocês saberem de onde eu tirei essa informação. Uhum. Tá? Mas, ó, pra você ter uma ideia, ele mudou então a dieta dele. 80%, consumindo 80% da dieta ultraprocessada. ele ganhou 6 quilos, ele não era sobrepeso, ele passou a ser sobrepeso, teve um aumento dos hormônios que causam sensação de fome, então, além de tudo, ele sentia mais fome, fome mesmo, então, para ele não só começou a alimentar mal pelos processados, mas o a consumo dele gerou, fazia com que ele tivesse mais sensação de fome, ou seja, consumisse ainda mais os autoprocessados, alterou o sono o processo gastrointestinal de digestão dele e ainda apresenta modificações sérias de atividade cerebral, mostrando atividade neural em, em áreas que são ativadas por drogas que causam vício, que é o que a gente está conversando aqui. Então, quem quiser assistir, é bem curtinho, é bem interessante. Chega. Uma outra questão que eu acho bacana a gente levantar sobre a questão dos fast foods é que tem o um outro lado também, não só que eles fazem mal para o nosso organismo, como também tem um alto custo para o nosso meio ambiente. Hum. Produzir esses alimentos super padronizados. No último episódio eu falei sobre o Michael Pollan, que é um grande pensador e também investigador dos hábitos alimentares modernos. e descreve, Ele descreve, por exemplo, o segredo do da, da batatinha do fast food, que é o uso de muito agrotóxico para produzir Aquela a batata ideal, que tem um tamanho ideal e que vai gerar aparência Sinada. perfeita. Exato. Em nenhuma. que não é verdade, né? Quando a gente vai lá na feira, a gente sabe que tem aquelas pontinhos marrons da batata de verdade. Então, as batatas do fast food não tem. E aí, é ela ser servida naquele buquê bem chamativo, né? Então, tem um custo muito alto também para o nosso meio ambiente, essas produções. É. E. Como se não fosse ruim bastante, né, ela estimula, como a gente está conversando ainda, o consumo de outros alimentos. Então, um patinho cheio de sal, que estimula a tomar mais refrigerante.
0: Sim, não, e é que interessante, porque exatamente isso. Eu já ouvi falar que quando eles produzem, recolhem, lá fazem, a, fazem a colheita da batata, ela vai para um galpão e jogam lá esses produtos E lá fica fechado durante um tempo que ninguém pode ir lá. Já me falaram isso.
1: É, eu não sei sobre o processo dentro da indústria, é, né? mas a utilização é. do agrotóxico, então, para o nosso meio ambiente, enfim. É, um outro, uma outra questão é recentemente esses astros têm tentado se reinventar, né? Então eles colocam lá que tem uma salada, que tem alimento saudável. Então presta muita atenção nisso também, porque, é. por exemplo, até aquele. É é, é, ou pra você ir com a criança e falar, não, eu vou comer uma salada. Né? Pra criança. Sim. Mas aqueles molhos, aqueles, é tudo ultraprocessado. Então, mesmo comida, às vezes, no supermercado, no fast food, onde quer que seja, que parece ser comida saudável, muitas vezes é comida cheia de produto químico,
0: cheia de produto. Veneno. Cheia Veneno. Que
1: não é que não é alimento. Uhum.
0: É. 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 Ó. A nossa seguidora, Glória Santos, a nossa querida mãe da Nath, oh. é, ela nos enviou uma dúvida também, que eu acredito que é uma dúvida de muita gente, porque é, a gente se alimenta o dia todo, mas e à noite? Né? Ela pergunta, então, para o final do dia, qual seria a alimentação mais ideal? Né? O que, que a gente pode comer próximo do horário de dormir, Glória? Obrigada mais uma vez pela sua participação Diz aí, Nath
1: Então, a gente falou um pouquinho sobre esse assunto Lá no episódio do sono né? uhum. Então o ideal é fazer uma refeição leve No fim do dia Com uma sopa, uma salada, um iogurte sem açúcar né? Porque iogurte com açúcar também Vai entrar no tempo da categoria Que a gente deve evitar Evitar os carboidratos simples Como os pães, doces, arroz Massa Alguns tipos de fruta, tipo ba melancia, banana, uva, passas, que elas são mais é, ricas em carboidratos simples, então durante é, antes de dormir não é o ideal.
0: Hum.
1: E uma da uma das. É, gente hoje tem bastante evidência que a restrição, na verdade, do horário de alimentação para 12 horas, então, por exemplo, 8 horas da manhã, 8 da noite, não alimentar depois, por exemplo, das 8 da noite. Tem um grande benefício para a gente manter o nosso peso corporal, para controlar o nosso peso corporal. Eu diria que a última refeição, por exemplo, uma boa estratégia para manter estratégia para manter o peso é evitar alimentar acima do que essa é, janela de 12 horas do dia. E ter a última refeição umas 3, 4 horas antes de dormir. É um conselho bem valioso aí para melhorar o sono. E para também controlar o, o
0: peso. Hum, olha, essa dica é top demais, né então quer dizer, a gente pode se alimentar, porque tem muita gente que acha assim, não, não vou comer, claro a gente falou no episódio do sono, para evitar esses alimentos gordurosos, você não vai comer um, um churrasco para dormir, né que vai custar fazer digestão enfim, vai interferir no seu sono, assim como a cafeína a gente falou lá no episódio do sono mas dá para comer respeitando esse intervalo que você tá falando né? Uhum
1: um já é uma estratégia que tem mostrado bastante sucesso para as pessoas conseguirem manter o peso corporal. Boa. Eu queria deixar aqui também uma reflexão uhum. por fim. Uhum. A gente tem visto no Brasil, bem como outras regiões do mundo, uma nova crise de fome. Este é o outro lado da nossa sociedade que é marcada né, pela superalimentação, como a gente conversou aqui nesses dois episódios, e pela obesidade. Eu acho que é preciso que todo mundo pense muito sobre... A, que a alimentação de qualidade deve ser um direito básico de todo indivíduo e a gente deve agir para cá ó. e deixar aí pensamento final, porque a gente falou bastante aqui sobre essa superalimentação mas eu acho que são os, do, ela, os dois lados né, da insegurança alimentar que a gente, que muitas pessoas estão infelizmente vivendo e que a gente precisa mesmo pensar que a alimentação
0: de qualidade é um direito básico sem dúvida. Ótima lembrança, Nath. Eu te agradeço, inclusive, por isso. Hall da Ciência. A cara da descoberta. E agora, né, a gente vai para aquele momento que é o dia do Hall da Ciência. Nath, fala aí, vai, apresenta. Quem que é a mulher cientista que a gente vai jogar luz sobre ela Neste episódio um last, Então,
1: é, a gente vai falar hoje Sobre a Jennifer Doudna Ela é vencedora do Nobel de Química De 2020 Ela é bioquímica americana Que fez um trabalho pioneiro Na edição de genes é, Essa ch técnica Chamada de CRISPR E ela fez realmente Contribuições fundamentais Para a bioquímica e genética é, A Doudna, ela cresceu No Havaí ela obteve o doutorado aqui na Harvard Medical School em 1989. É, eu vou deixar para a Brenda falar um pouco mais da, da história dela, porque ela é que traz aí essas mulheres maravilhosas para gente, a história dessas mulheres, mas só para dizer um pouco sobre essa essa mulher. Em 2012, ela, junto com a Emanuela Charpentier, elas foram as pioneiras aí no desenvolvimento da, da, da técnica de CRISPR, que usa enzimas de bactérias que controlam a imunidade dessas bactérias, para ser usada na edição programável de genomas. Isso foi uma das descobertas mais significativas na história da biologia. Desde então, a Doudna tem sido uma figura de liderança no que é conhecido como Revolução CRISPR. E ela tem um trabalho Fundamental de liderança nesse movimento e de desenvolvimento de edição do genoma que é mediada por essa técnica. É uma, é uma técnica revolucionária que realmente provavelmente vai trazer muitos benefícios para gente daqui para frente, soluções para doenças, problemas que a gente ainda não consegue resolver.
0: Olha só. Pois é, como a Nath falou, a Jennifer Doddner, ela é conhecida como a mãe da edição genética, né desde a infância, ela já se interessava pela natureza, principalmente por causa da paisagem que ela descobriu aí no Havaí, né, vulcões, florestas tropicais, exuberantes, praias, enfim, ela não tinha parentes cientistas e os pais eram acadêmicos da área de humanas, mas eles incentivaram ela né, a seguir esse interesse na ciência, que é muito importante. A gente fala muito disso aqui, Nanati, dos pais que notarem, principalmente nas mulheres, essa aptidão, essa vontade, essa inclinação para a ciência para incentivar ela a seguir esse sonho e ela lia muito sobre ciências, visitava museus, bibliotecas, ficava estudando as minhocas e cogumelos no laboratório de um professor que era amigo da família né, durante a infância e a adolescência dela. E com o tempo ela passou então... A participar de vários seminários e a mostrar esse talento dela na ciência, tanto para aprender quanto para ensinar em química dos sistemas biológicos. Então você vê que isso já estava incipiente lá, desde muito nova, a Dorina já queria está onde ela está hoje. Então, por isso, a gente dá um salve a Jennifer Jones. <risos> é isso aí. Esse foi mais um podcast Ciência Delas. Neste episódio, dieta para o corpo e... A mente, nós falamos aí sobre alimentação saudável, regulação do nosso metabolismo e temos comentários do Instagram né, sobre o nosso último episódio, que foi o Vacina e Saúde Pública, com a nossa convidada, a doutora em Ciências Farmacêuticas, Analia Mazet. Fala aí, Nath, quem é que tá mandando para nós comentários?
1: Pois é, Brenda. Eu acho que no último episódio nós falamos um pouco né, das, das pessoas que mandaram os, os comentários e a gente agradecer muito para todos vocês que, que mandam alguma, algum feedback para gente, que contam para a gente o que, que vocês acharam. É, eu vi que a gente teve a Maria das Graças, que então falou no episódio que foi muito bom. É, a gente teve também a Maiara Carvalho, né? ela disse que a Doutora Ana Lia. parabéns pelo trabalho incrível e realmente a Ana é incrível. Espero que quando a gente precisar voltar a algum assunto aqui que seja dentro da, do guarda-chuva do conhecimento dela, a gente possa
0: contar com ela novamente com certeza Ô, gente eu só esqueci de mostrar a Jennifer Dodge aí ó para vocês verem quem que é, ah, que a, gente, é a gente vai conversar agora, é, agora a gente já consegue tá vendo aos poucos né a gente vai trazendo essas tecnologias a gente tá aprimorando mas <risos> com o tempo a gente chega lá então paciência e aí voltando só um pouquinho a questão dos, dos comentários né porque a gente tem Teve outros comentários também desse episódio, sabe? A nossa seguidora Samantha Félix também... Ela falou sobre a Ana... Ana, sempre sendo muito didática e sábia nas palavras... Excelente podcast... E, Samanta com certeza deve conhecer a Ana, né? Falou só a verdade... Porque eu mal conheço... Eu sei que ela é sua... sua opa! Sua amiga... Mas Ana é... Nossa, demais! Eu também fiquei muito fã dela... É, a Carlota D'Angelo também escreveu para gente, parabéns Brenda Lara pelas pesquisas, pelo conhecimento e aprendizado através da sua comunicação maravilhosa sempre, olha só, muito obrigada, um beijo a todas vocês, né? fica aí uh, o Cai e o Ciência Delas aberto para que vocês possam comentar bastante, enfim, trazer assuntos que vocês... Ou já ouviram falar, tem dificuldade de entender o que interessa por favor, as portas estão abertas é, muito obrigada
1: para quem nos, todos que nos escutem e, e passem adiante, né Brenda recomendem Com certeza. É, a gente é, no próximo episódio, eu já posso anunciar? A gente vai claro, falar sobre vou. Vamos da lá. Fa... Da última vez eu já dei spoiler, né? Eu já Foi. falei. Foi. Não <risos> se aguenta. <risos> Mas repete, então, né? Então, vamos lá. Então, no próximo episódio, nós vamos falar sobre o relógio biológico.
0: Oh, yeah. Gente, vou te falar que isso aí veio lá do episódio do sono, né, Nath? A uhum. gente começou a dar umas. Focadas nesse assunto E ali a Nath falou Olha, é mais complexo do que isso Mas como surgiu esse assunto Eu vou só dar uma pincelada E depois a gente vai fazer um episódio Só sobre relógio biológico Então ele tá aí, vai ser em março, né, gente? Como eu expliquei na primeira parte do episódio da dieta para o corpo e mente, se você não ouviu, já vai lá, é, clica no nosso canal aí a Ficha Caiu e assiste a primeira parte deste episódio. É, nós vamos, é, nosso encontro é toda sexta-feira, última sexta-feira do mês, só que como a gente dividiu esse episódio da dieta, é, vocês assistiram primeiro, né, na última sexta-feira de janeiro, e a continuação na primeira sexta-feira De fevereiro Então em março, na última sexta-feira Vai ter esse episódio Sobre o relógio biológico Ou dois, né? A gente nunca é sabe né, Nath? A gente começa Tentando fazer o um, né? Mas no final são é. quase três Porque
1: hoje também a gente, a gente, a gente Regulação de apetite, Nossa, inibidores é de apetite bom. Vamos ver se a gente vai Fazer um outro sobre é. esse assunto Conta é. pra gente se vocês quiserem Que a gente faça um outro episódio sobre esse assunto senão a gente segue e, e mais pra frente a gente vai ir de volta nele, mas no fim mas
0: vamos falando de outros assuntos antes de voltar. Com certeza. E se você quiser, já vai deixando a sua pergunta, lembrando aí que os nossos canais estão abertos, né? No, lá no Instagram, aqui também no YouTube ou nas plataformas de streaming. Deixa a sua pergunta sobre relógio biológico lá. A gente vai tocar nesse assunto lá pelas redes, mas a gente já está dando a dica que você pode fazer a sua pergunta, que a Nath vai trazer a resposta com certeza. Se eu não souber, eu vou buscar quem saiba <risos> Com certeza, não tenho dúvidas <risos> oh, Como eu falei, então esse podcast pode ser ouvido nas principais plataformas de streaming Diariamente em formato de pílulas nas rádios da massa em Belo Horizonte E Galáxia em Coronel Fabriciano Tem a novidade tem do tarde. YouTube, né Nath? Uhum
1: você também pode assistir essa entrevista no canal Uai, a Pixa Caiu no YouTube E já aproveita, curte, comenta e se inscreva no canal
0: E ativa o sininho, que agora a gente é dessas né? Porque quando chegar novidade, você já recebe aí para poder ficar ligadinho no que a gente tá fazendo aqui E ciência delas.com, Nath, não vamos esquecer de novo
1: Sim, ó. Você pode encontrar a gente ou no site, ou no Instagram, no live, já caiu, ou no YouTube. Então não tem
0: desculpa. É isso aí. <risos> Todo mundo lá fortalecendo essa rede, aumentando, espalhando para todo mundo. Vamos embora junto nesse trem aí. É, outra coisa também que a gente não pode esquecer e que a gente sempre faz aqui é reforçar os cuidados sobre o coronavírus, que ainda não acabou essa pandemia. A gente está aí né, vacinando agora as crianças aqui no Brasil. Estou, ó. Os dedos cruzados para que essas crianças sejam mais rápido vacinadas. Eu sei que tem muita gente com dúvida, querendo esperar, inclusive, para vacinar o filho, porque para saber se essa vacina é eficaz. Gente, é, né, Mati? Como você já falou no outro episódio, quantas crianças aí nos Estados Unidos foram vacinadas? Não quer dizer que elas não podem pegar o coronavírus, mas se pegar, vai acontecer o que está acontecendo com todo mundo que está vacinado. Os sintomas vão ser bem mais brandos né?
1: É, não, é importante, né, Brenda? a Brenda, a gente fala agora sobre a Unicron sendo mais branda, mas é porque a gente é mais branda nas pessoas vacinadas. Exatamente! O, o hospital, por exemplo, onde eu trabalho, as pessoas que vão para a UTI, as pessoas que estão falecendo, são... De 13 a 20 vezes mais os não vacinados. Então vacine, a vacina é protetiva para adultos e para crianças. Porque se você se vacinou, por que não vai vacinar a sua criança? É,
0: e eu digo além, se você que é adulto acha que não tem que vacinar, não deixe os seus filhos ficarem sem a vacina, né? Deixe eles se protegerem eles não tem noção, eles não tem responsabilidade sobre a própria vida são vocês os pais então, permita que seus filhos se vacinem sabe, e, e, a, e, a essa gente já onda, falou isso né, hum?
1: essa, essa variante
0: ou essa nova cepa
1: as pessoas têm chamado é, de forma diferente por conta de toda a transformação que o vírus sofreu, a gente tem visto cada vez mais o número de crianças sendo infectadas e um número maior de crianças hospitalizadas. Verdade. Então não dá para comparar o que aconteceu com as outras variantes com essa. Sim, não, não, eu acho absurdo. A gente ter mesmo eh, os números do que aconteceu no ano passado não necessariamente vão refletir o que vai acontecer daqui para frente, as crianças, das crianças então, e tudo. continuem a lavar as mãos, manter o distanciamento, usar a máscara cobrindo nariz e boca. Né? Não só né? máscara Eu quero falar que sobre isso. resolve
0: Tem gente que duvida que máscara, usar máscara não resolve. Eu passei por uma situação prática, entende? Eu estive com uma pessoa em todos nós dois, as duas pessoas, nós usamos, estávamos o tempo todo de máscara, não nos tocamos, é, usando ali o álcool em gel, etc. Essa pessoa acabou pegando coronavírus. E aí, lógico, a responsável que ela é, ela me ligou e falou Olha, eu peguei coronavírus, você vai precisar fazer o teste E eu já fiquei, ai, será? Não é possível, a gente, né, todos os protocolos e tal Fiz o exame e tô negativa, não deu é, o positivo lá para coronavírus e aí eu falei gente ainda tem gente que duvida dos cuidados porque se a gente estivesse sem máscara se a gente tivesse, tivesse se tocado provavelmente eu estava infectada então sou prova viva disso
1: é, não, eu tô, eu, eu já, já vi vários vários exemplos por exemplo é, duas pessoas usando máscara que mesmo por um período prolongado às vezes no mesmo ambiente eu conversando entre os dois é, é, e, e conferir proteção mas que além dessas questões anedóticas, a gente sabe, por exemplo, nos hospitais.
0: Sim.
1: Que seguram a onda muito dos, dos profissionais. Né? É importante a gente utilizar uma máscara boa
0: também. É. Não e só corretamente. Não é nem aqui, nem aqui. É aqui, ó. For o caso a gente faz um tutorial, assim ó. <risos> um vídeo, por mais que já tenha mas parece que a gente tá precisando é isso reforçar isso, né?
1: Brenda, dois anos já Não, mas é isso, entendi, isso que agora. parece que
0: não aprenderam ainda É, é
1: Infelizmente, isso. então, ó, mantenha os cuidados né? a gente não sabe a longo prazo é, eu vejo muita gente falando sobre, por exemplo, é. A gente ainda não sabe os efeitos colaterais Os efeitos, de, ah, desculpa, não colaterais De longo prazo da infecção Então a gente tem, por exemplo, covid longa Então não é só questão de quantas pessoas Estão morrendo, mas hum. Efeitos que a gente pode ter, que a gente vai ter que lidar Por um período não da nossa vida Senão do resto da vida nossa. Então pensem bem Protejam E a gente espera passar por isso E espero que não venha uma nova variante, né?
0: É <risos> vamos fazer a nossa parte, que aí fica mais fácil da gente controlar, né, cada um fazendo a sua, vai contribuir para o todo, com certeza. E é isso, gente, qualquer coisa, pode chamar a gente em todas as redes que a gente já falou, mande sugestões, e Nath, aqui de Minas Gerais, eu te mando aquele beijo, te agradeço mais uma vez por essa participação maravilhosa sua, que agregou muito pra gente aqui, tem muita gente saindo pulga atrás da orelha.
1: É, tomara. Eu daqui agradeço a oportunidade, então mando um beijo enorme para todos, saudações aqui de Boston, de Harvard, e até a próxima.
0: Até a próxima, hein? Relógio Biológico em março, já vai aí reservando a sua pergunta para mandar pra gente. Beijo, Nath! Beijo, tchau, tchau! Tchau, tchau!